1: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 123 do podcast Jé Vasco, eu sou o Luciano Melo, voltou a vencer, mas não foi bonito não, Vasco jogou muito mal mais uma vez, ganhou por 1x0 do Boa Vista no jogo da terceira fase da Copa do Brasil, abriu certa vantagem, mas manteve a torcida preocupada, o time vive uma queda, pelo menos quatro jogos de atuações ruins, jogos seguidos, tem bastante assunto aqui. Estou recebendo aqui um dos setoristas de Vasco do GE e o nosso influenciador do projeto Voz da Torcida. Vou começar com o setorista. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Lulu. Fala, João. Tudo bem? Já entreguei o João, mas o João está.
1: Esse nem é spoiler. Voz, que é o voz nosso da pick. torcida
2: não é spoiler, né? Mas também está tudo bem, tudo tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Vasco. Acho que você resumiu bem, né? Venceu encaminhou a vaga, acho que dá para dizer assim, apesar de, de o Vasco sempre nos surpreender, né? mas, mas acho que a vaga está bem encaminhada, mas ficou longe de convencer.
1: Também acho, já devidamente apresentado, como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte aí. Estou de ressaca de mau <risos> futebol do Vasco, né? acho que o Vasco vai vivendo aí uma eterna Taça Rio, se a gente botar ali desde aquele primeiro jogo com o Madureira, tudo bem, com time alternativo, o time já não jogou nada, no segundo jogo até que fez alguma coisa para o gasto ali com o Madureira, as duas partidas com o Botafogo na Taça Rio foram horríveis, a estreia contra o Operário foi um atropelo e ontem né, é, contra o Boa Vista a gente esperava e falou até aqui no outro podcast uma resposta desse time do Vasco e ficou muito longe dessa resposta ser dada, acho que a torcida fica ainda mais preocupada apesar da vitória, em termos de vaga de próxima fase da Copa do Brasil, acho até que está encaminhado porque não quero acreditar, é até falei no meu pós-jogo lá, que o Vasco vai ser capaz de perder para esse time fraquíssimo do Boa Vista. Mas para o futuro, pensando em Série B, pensando em desempenho, mais uma vez a gente vai dormir de cabeça inchada e preocupado com o futuro. João, Dessa tava... vez
2: não dá nem para culpar o palpite do Fred. <risos>
1: não, Pois TV, é, ele foi lá. Porque
2: da, da outra vez ficou tudo na conta dele, agora... Não,
1: não... Fred, Fred livre. João, a gente estava conversando aqui antes de gravar, que cara, no sábado a gente ainda né, teve aquela sensação assim, cara... Esse time do Operário é muito forte, e ainda essa sensação muito forte pro nível da Série B, claro. E aí, essa é. sensação ainda é atropelada, porque o Operário toma 5x2 em casa do Guarani. Ainda faz esse fluxo. A favor. menos que a
0: gente queira achar que o Guarani e o Operário vão ser é. aí as grandes forças. O Logic uniram ali, né? Pois e é. E aí vem
1: isso: no início da noite de terça, o operário leva esse sacode dentro de casa. E aí o Vasco vai jogar com um time que, eu, até você citou isso já de leve aí no início, cara, é um time fraco, né, mais uma vez o Fred sempre falou, teve um podcast aqui que ele pediu desculpa por criticar os jogadores do Operário, o Marcelo que era do Operário, foi o podcast antes do Operário, e, assim, com todo o respeito aos jogadores do Boa Vista, um time muito fraco e que jogou mal. Era um jogo, assim, que o Vasco com uma atuação nota 6, João. Metia 4x0 e já botava as reservas na semana que vem, tranquilo, pensando na Série B. E aí a Copa do Brasil só voltaria a ser uma preocupação na próxima fase. É porque o Vasco não pois. conseguiu fazer nada, cara. Foi uma atuação, assim, e nem... Não foi uma coisa, outra, ah, o outro time não deixou o Vasco jogar.
0: Pois é. A gente comentava isso aqui antes de entrar também, né, cara? Que não foi nem aquilo do Boa Vista, se fechou, fez um ferrolho ali, fez uma partida defensiva monstruosa, mas foi muito mais a falta de ímpeto do Vasco. A gente não gosta muito de resvalar nisso, de falta de vontade, mas aqueles 20 minutos do segundo tempo, com um a mais, né? Ali teve uma expulsão do Boa Vista e o Vasco não foi para cima, não teve gana de vencer a partida, é, deixou ali aquele 1 a 0 O Boa Vista também parecia satisfeito, né? ficava ali até tentando até o final, tá perdendo de 1 a 0 levantar uma bola na área, obrigou o Vanderlei a fazer boas defesas, o Vanderlei que foi um, um dos destaques aí, a gente pode dizer, desse time do Vasco, mas é isso, realmente mais um jogo em que o Vasco não produziu nada, em que o meio não funcionou, teve a opção do Romulo ontem, que entrou meio sem ritmo, deu um péssimo cartão de visitas, né, perdeu duas bolas ali. Oito, os oito primeiros minutos jogo. assustadores ali. Pois é, parecia aquela esquina lá que o Léo Matos falou, né? que a gente ia tomar outra sapatada na esquina, mas dessa vez o Boa Vista, é, não, com a fraqueza do Boa Vista, é, o Vasco até se livrou dessa, dessa, desse tapa ali na esquina. Mas, enfim, se continuar nessa postura, a gente vai Vai sofrer
1: é, aquela, é aquele lugar perigoso que todo mundo fala, cara, não fica lig... é, não fica tipo com o celular na mão. O Vasco ficou com o celular na mão ontem, mexendo, mó tempão, mas uhum. conseguiu escapar, né?
0: Pois é, escapou muito por conta da fragilidade do Boa Vista, né? E um time que a gente tem que destacar. É, contra o Operário, beleza, um time competitivo de Série B e tudo mais. Só que contra o Boa Vista, um time aí da Série D, que tá um mês sem atuar, mais de um mês sem atuar. É, assim, o Vasco até controlou a posse de bola, mas não ameaçou, enfim, não resolveu o placar, né? tá aí, acho que está encaminhado, mas não está resolvido. E jogando essa bola não dá para dizer, né? Vai que a no, joga de novo assim, aí a sorte está do Boa Vista. O nosso gol foi um desvio ali na, na zaga do Boa Vista. Vai que o desvio é para eles e a gente jogando nesse nível é, não dá para garantir nada, infelizmente.
1: Baltar, antes até de perguntar a, a atuação de ontem, é, uma das mudanças surpreendeu o que foi o Galarza barrado em vez do Andrei. Acho que a boa parte da torcida esperava que o Romulo entrasse mesmo, mas que o Andrei saísse do time e jogassem Romulo e Galarza. O que você achou dessa opção? Entre esses dois, você teria tirado o Galarza pelos jogos anteriores mesmo ou teria tirado o Andrei, Baltar?
2: Olha, eu, minha opinião, teria saído o Andrei. Mas até conversando lá com gente do Vasco, assim, a atuação do, do Galarza, contra o operário a avaliação lá foi que o que a própria atuação do galarza é, sobrecarregou o Andrei contra, contra o operário então isso é uma avaliação interna é, eu acho também aí aí é um pouco de, de, de conversa com um pouco de achismo também que que, que a questão comportamental do, do, do galarza não que ele esteja enfim, iludido fazendo isso aprontando nada não estou afirmando nada disso mas assim foi um garoto que apareceu subiu, foi muito bem no, no carioca, recebeu elogios justos e, e não sei se deu uma deslumbrada, o que é normal, né? acontece muito assim e, e caiu, teve uma queda Bom, tem um contrato grande
1: agora
0: com o vasco, né, depois é, da compra foi, do comprado, é, é a maldição sim. da compra, gente, quando é, o jogador é, é comprado deu... tem esse, esse...
1: Intervalo, Também aí o Vasco maldição, sabe um pouco mas... o que é isso de comprar jogador, né, João? É um muito comum. Pois é, pois é. é
2: pois não dá, é. dá para afirmar que é isso, assim, a gente não sabe. Mas assim, deu deu uma. Coincidiu, né? Essa badalação toda em cima dele, com, com, com essa queda de rendimento, com a avaliação interna que ele foi muito mal contra o operário. É... Eu acho que não foi o único, né? Foi todo mundo muito mal lá contra o operário mas até no último programa aqui eu falei que eu não acharia estranho se o Galarza pegasse o um banco, assim, por, pelo fato de, assim, para dar uma acordada mesmo, e ele nem entrou durante o jogo ontem, né? Não sei se foi para aquele, aquele famoso esquentar a bunda aqui no banco para para né, para voltar a jogar bola, é, e enfim, mas o André continua, não, não, não continua bem, né? O Andrei é aquela coisa que, que, que começou bem, a gente já viu esse filme várias vezes, é, não vai me surpreender se ele sair também em breve Não vai surpreender tá se ele
1: jogar bem Nada surpreende não Andrei, né? é, Pode o Andrei
2: ser. Ele, ele, Esse ano eu fiquei animado que Ele veio aqui, até no podcast Falou que ele tava, que a questão física dele né Que ele estava trabalhando muito isso E às vezes é, o brasileiro do ano passado foi, foi já, já sempre um campeonato muito puxado né E, e do jeito que foi ano passado Jogo atrás de jogo, Covid Aquela confusão, o calendário
1: super apertado
2: se o, cara, se o cara não está não muito bem não preparado eles não férias depois também,
1: né? Eles até descansaram é, um pouquinho ali, mas férias, pré-temporada, isso pois não tem. É,
2: pois é Mas o André falou tanto da questão física, tá ficando mais forte. Eu acreditei que, que pudesse ser isso mesmo, que agora ele estaria mais bem preparado. Mas já teve uns jogos aí com aquele mesmo antigo erro dele, sai jogando errado, enfim. Os últimos dois jogos. Está é, é, cedo, eu acho que, que assim... O Vasco não tem, fazendo uma, uma avaliação mais geral, assim, o Vasco não tem um elenco brilhante. Se estivesse na Série A, o Vasco provavelmente não ia brigar na parte de cima da tabela, não vai ser um time que vai fazer grandes jogos toda hora. Vai ter muito jogo, até porque é Série B, assim que vai ganhar de 1 a 0 jogando mal, e e, e a gente achou que ia ser um time que ia ter, jogar mais bonito ali para alguns jogos no Campeonato Carioca, enfim, então eu acho que o torcedor também tem que se acostumar, vai ser assim, o time não, é, não, não tem grandes craques, mas, é... mas a postura do Vasco está muito distante do que a gente viu no Carioca, aquele time marcando em cima a vontade, né? Uhum. É mas é, é impressionante. Tá medir
0: vontade, mas está é imp... estranho. É impressionante, né, Baltar, como o time foi evoluindo coletivamente. É. As coisas que a gente elogiava aqui no começo do trabalho, um time que toca a bola mais interessante, que tem um meio mais dinâmico, que consegue sim, acionar sim. os pontas, com a presença dos laterais. O Matos sumiu da, daquela... Era uma jogada sim. muito característica do Vasco. Direito, o Leomato no fundo e, e acaba não acontecendo. O Cano, pouco alimentado, né? participou pouquíssimo do jogo de ontem mais uma vez. Enfim, é, o time perdeu várias das características que a gente elogiou, inclusive essa da pressão no ataque, né? Fez até em alguns Sim. momentos o gol Sim. sai de uma pressão, né? Que o Andrei rouba a bola, isso, vamos Andrei. ser justos aqui com o Andrei, ele rouba a bola hum. ali e acaba saindo o gol do Sarrafiore, mas faz muito pouco isso ao longo do jogo, né? Ali, brevíssimos momentos e joga de maneira muito passiva, né? E eu vi uma expressão, não lembro agora quem utilizou lá comentando o jogo ontem no Twitter, falta vibração para esse time. Parece que é um time que que não tem a urgência ali do que está acontecendo no jogo, enfim, deixa correr do jeito que tá, tá ganhando de 1 a 0 e tá bom, assim... É, isso eu acho só acho que é o que mais
2: incomoda, né? Não está nem tentando, aparentemente, para a gente olhando de fora, não parece estar tá se esforçando para render melhor.
0: E
1: pois o Galarza é. era um grande símbolo de, disso, né? No, no Carioca. Era um cara que corria o tempo todo, não descansava, não parava, vibrava. É, essa questão ali dos volantes, João... O que, que você achou do Romulo depois daquele início? Eu achei que ele melhorou um pouco, não vou, não vou dizer que teve uma grande atuação, muito longe disso, mas deu certa estabilidade ali, mas não é um cara que, né, brilhante na saída de bola, mas depois daqueles erros ele foi correto. E tem aquele jogador ali que é outro que também já passou por algumas né, fases dentro do Vasco, menos que o Andrei, que é o Bruno Gomes, que eu ainda acho que pode ser útil, cara. Ele, ele passou à frente sim. do Galarza, pelo menos ontem, né? eu acho que claramente, claramente sim, não dá para ter certeza, mas até pelo que o Baltar falou agora. Me parece ter sido um recado para o oh, ó, você vai ficar os 90 minutos aqui hoje com a gente, mas a gente conta contigo daqui para frente. E aí ele aproveitou para voltar, para rever o Bruno Gomes, que tinha ficado uhum. dois jogos fora. É, é mais um jogador que pode ser útil de alguma forma ali, ainda que ele no profissional não, não tenha mantido uma regularidade. Né? Ele já mostrou lampejos, mas não conseguiu, não uhum. conseguiu ter uma boa
0: fase. É, eu sempre gostei muito do Bruno Gomes, cara. Na base do Vasco, eu considerava ele um dos principais Jogadores daquele time que foi na Copinha muito bem e tal. É, e ele realmente até fez algumas boas partidas no profissional. Ele que estreou, Sim. se não me engano, em 2019. Estreou com gol e tudo mais. É um jogador que vai muito bem na seleção sub-20. Né? Acho que é um jogador para ter paciência também. Tem qualidade. Achei até que entrou razoavelmente bem ontem, tentando alguns passes para frente. Eu lembro de que ele deu uma enfiada de bola. Talvez o único lance mais agudo do Vasco ali no segundo tempo, que o Riquelme é, vai na linha de Isso. fundo, cruza e acaba sobrando para o Jabá, se não me engano, a bola do Bruno Gomes, é... mas enfim, ele, como você disse, não conseguiu ainda se firmar aí entre os profissionais, mas acho que pode ser sim uma peça útil, gostei do reaparecimento dele, a gente comentou aqui no último sobre o meio campo do Vasco, acabamos nem tocando no nome do Bruno Gomes, que estava ali meio fora do radar e agora volta. Sobre o Rômulo, cara, achei que ele começou o jogo meio desatento ali, meio fora de ritmo, fora de prumo, depois até se acertou, acho que é um cara que tem uma qualidade ali para inverter uma bola, para dar um passe, mas ontem achei muito burocrático, talvez até por uma questão física, né? jogando muito para trás, muito para o lado, sem enfim, dar, dar opções né? de levar o time para frente, mas acho que pode pegar ritmo e pode evoluir dentro desse time do Vasco, é um jogador mais experiente, mais alto, né? é bom nos duelos por cima, acho que pode ajudar sim, e, enfim, é uma primeira partida, acho que tem que se ponderar isso também, né, tá voltando, sem ritmo, um time que também ainda procura o seu encaixe, mas enfim, não fez uma grande atuação, mas depois dos dois erros ali, acho que não comprometeu, né. Eu fiquei surpreso desde ter de jogado dos 90 minutos,
1: Baltar, que ele, naquele, o único jogo que ele fez, ele tinha saído no primeiro tempo ainda, né, eu achei a que boa ele fosse notícia, jogar uns, né? É, 65 no máximo ali, ele ficou o tempo todo
2: se não me engano acho que eram mais de oito meses que ele não completava 90 minutos em campo uhum. né? então aguentou começou muito mal mas eu concordo aí com o João eu acho que é um jogador que vai vai ser importante vai ser titular ou não só só a sequência aí que a gente vai ver na sequência mas é um jogador que tem tem um perfil diferente né Além de ser alto ser forte ali no jogo aéreo É um cara que sabe distribuir bem o jogo é, começou muito mal né deu deu ali uhum. Apanhou na esquina, mas como ele não estava no, no outro jogo... Foi deu mole na esquina, mas não apanhou, né?
0: É, na, eu acho assim, apanhou. o Rômulo, ele, ele é. teve dois lances. O primeiro, eu acho que na hora ficou... Pô, o Rômulo aí logo no, no primeiro minuto, ali, uh -huh. cinco minutos de em jogo. Segundos, é. Mas foi um passe muito ruim do Ricardo, né? Do Ricardo, né? Do Ricardo, Ricardo, né? De novo, é... acho que Exato. foi Com no, no Zeta, outro jogo que também tinha dado é no Zeca, né?
2: Tinha dado nem uma dele fogueira fogueira
0: E é. no segundo, né, cara, não dá nem para dizer assim: ah, o, o Boa Vista pressionou ou incomodou. Foi um passe realmente que o Romulo errou na, sem marcação, sem ninguém, assim que ele entrega, né? Mas depois até que se ajeitou e não comprometeu mais.
2: É. Eu acho que é um cara que precisa de sequência, a gente sempre fala isso, mas, mas acho que no caso dele, acho que a sequência ele vai, vai crescer. Eu acho que pode ser bem útil. Mas é. deu um susto ontem no início do jogo.
0: É, eu e eu também não tiraria o Galarza, não. Eu acho que a característica de jogo do Rômulo casa melhor com o Galarza, o né? O Andrei também é um cara de distribuição e tal, de inversão. E o Galarza é um cara mais ativo, de pegar a bola, de ir para frente, de quebrar a linha, driblando, enfim. É. É, e acho que casaria melhor o Galarza com o Rômulo do que o Andrei com o os caras ali os dois meio... Sim, eu acho jogo, que o Galo que... ainda é titular desse time, como o Luciano falou. Acho que
2: foi é um recado, me, me pareceu assim: um recado né? o... no jogo. O Cabrão falou sobre
1: isso. Das, das duas das maiores deficiências, a gente falou aqui no último, pô, a gente achou que era só a bola aérea, o problema do Vasco. Surgiram vários novos, e eu acho que os principais nesses últimos jogos, até ontem, tinham sido a saída de bola, né? Que foi um desastre contra o Operário especificamente, mas também já vinha com dificuldades, e a criação. Fora a, a pane inicial, eu acho que a saída melhorou. É, o vasco pelo menos saiu ali da intermediária defensiva que foi onde o vasco sofreu muito contra o operário mais menos
0: pressionado é exatamente também
1: por demérito do boa vista né mas o vasco conseguiu sair dali para jogar do círculo central até a intermediária ofensiva e ali o vasco sofreu e aí vem o segundo ponto que eu acho que a criação não melhorou se a saída de bola melhorou e a gente pode discutir se é mérito do vasco ou demérito do boa vista eu acho que a criação não melhorou mesmo contra um time muito abaixo e aí eu queria saber o que você achou do primeiro jogo do Sarrafiore como titular joão é, tem o gol ali, depois tem aquela jogada no segundo tempo que ele puxa um contra-ataque bem e aí demora a passar e quando passa, podemos botar na conta do gramado, mas a bola saiu Sim. fraca. O que, que você achou? Eu no acho geral... que ele no escolhe dele?
0: mal o passe também. Era é a bola no cano entrando ali na, no outro lado, ele demora. Acho até que era uma opção de passe também, o Zeca vindo ali pelo lado esquerdo, só que o gramado tá uma atrapalhada, querido do Sarrafiore, é, acho assim, fez uma partida, tava discreto no jogo, né, não tava aparecendo tanto no primeiro tempo, teve o mérito de fazer o gol, que destaca ele ali em meio a um time que não produziu nada, mas enfim, também a primeira partida dele como titular e tal, acho que o time ficou um pouco mais é, distribuído, melhor distribuído, melhor dizendo, em campo porque o Morato, apesar de ter feito outro jogo ruim, ele fica mais confortável ali no lado direito o PEC ali no lado esquerdo faz também então acho que o time ficou ali melhor posicionado, mas ele não apareceu tanto, né? E como você destacou aí, tiveram essas duas jogadas. Teve uma outra, que ele tenta um passe de letra Porra, que ele é aí ele área, quer com acabar comigo Se tem uma coisa que acaba comigo é o passe de letra errado Ô né? João, tu lembra do
1: do Andrés Rios, um minuto antes do gol do Carly, naquela final de 2018,
0: pois é, dentro né? da área. É, é brincadeira, né? Mas tentou ali a jogada técnica, inclusive no DVD do Sarrafio, né? o famoso DVD, fui olhar, tinha muito gol parecido com esse que ele fez, ele chegando chapando ali na frente da área, e tinha também o passe de letra lá, que reprisa cinco vezes no DVD dele, ele dá uma enfiada de letra assim, bacana, então, mas vamos ver. Acho que, não tendo a opção do Marquinhos Gabriel, eu prefiro dar uma sequência para o Sarrafiore ali do que fazer improvisações que também não vinham dando certo, né? Você bota o Morato ali, você mata o Morato, o Peck também não consegue render tanto por ali. Então, acho que manteria aí o Sarrafiore enquanto o Marquinhos não volta. Estou torcendo para que volte logo agora, né? Estava em transição, talvez já volte no fim de semana. Vamos ver.
1: Esses pontas também caíram consideravelmente de produção, né, Baltar? O Peck possivelmente foi o melhor jogador do Vasco no Carioca, caiu também já um pouquinho ali na reta final. Mas jogou muito. E o Morato, acho que já chegou a hora dele pegar um banco, né? E o Léo Jabá, dos caras que entraram no segundo tempo, para mim foi o melhor. O Riquelme e o Bruno Gomes participaram dessa jogada que o João citou. Mas, no geral, não gostei tanto assim deles, não. O Léo Jabá tem uma, uma opção, uma velocidade ali, que, que esse elenco tem pouco. É, me parece hoje que ele está ali, né? Eu não entendi nem a opção pelo Figueiredo contra o operário, né? O Léo Jabá vinha jogando titular. Achei que foi. Entrou mal precip... de novo. É, achei que foi precipitada a entrada do Figueiredo como titular contra o operário. Não concordei com a opção do Marcelo Cabo. Hoje me parece que o Jabá está na frente do Morato na fila, ainda que ontem a fila do Cabo, o Morato ainda estivesse na frente. Me parece que o Jabá está ganhando cada vez mais espaço e merece essa chance, Baltar.
2: Ah, o Jabá, assim, não, não me encantou, assim, não encheu meus olhos em nenhum jogo, mas ele é um, é um cara de, de força e, e faz boas jogadas, já deu assistências. Eu também acho que ele tá, nesse contexto aí do Vasco, agora ele tá pedindo passagem. E o Morato
1: caiu bastante,
2: né? Caiu, caiu. O Morato, eu sinto, assim, pelas declarações, que é um jogador que, que, que o departamento de futebol do Vasco inteiro aposta muito. O Cabo gosta muito dele, o Pássaro também, sempre cita ele, chegou, ganhou a 10 então acho que é um jogador que eles confiam mas mas está devendo assim eu acho que, que nesse momento assim analisando de fora olhando só o jogo o Jabá está merecendo uma vaga ali uma chance. Uhum. O Jabal, não lembro qual jogo que ele foi titular. Lembro que no primeiro jogo contra o Madureira, mas era o time todo reserva. Ele jogou
0: contra o Botafogo. No né? o Primeiro jogo também. da final da Taça Rio. Isso,
2: e não, não foi bem, né? não foi muito bem. Apesar não, ele de ter deu o passe
0: né? para o Cano, ele é. deu assistência. É, foi um jogo muito é, ruim, mas ele pelo menos deu é, qualquer Foi um jogo muito ruim. É, ele e o Morato não,
2: não foram bem, eu lembro a gente analisando, dando nota, eles não foram bem, mas participaram do, do lance do gol. Mas eu também... Eu acho que ele, que ele dá um, um tipo de, como você falou, um tipo de, de opção para o Vasco. Assim, Está difícil, vai na força. É um cara que põe velocidade, chuta. É, eu, também eu acho, acho que, que o merecia que, uma
0: chance. O que chamou atenção ontem na né, entrada do Jabá, primeiro que o Morato tá fazendo a partida ruim de novo. né E o Jabá, ele me pareceu entrar com vontade de fazer alguma coisa no jogo. E, e de, contra o Operário foi assim e... também. O é. contra
2: o Operário pareceu que queria fazer alguma sozinho ali. Né?
0: Mas... Mesmo, mesmo que às vezes afobasse. Lado, ele é. às vezes conduz mais a bola, perde tal, mas ele tentava levar o time para frente e no, no pior, ali conseguiu duas jogadas. Se a gente lembra aqui de duas jogadas no segundo tempo: é uma que ele chega, é, tabela ali pelo lado direito e chuta por cima, e a outra que vem o, o, o Riquelme no fundo ali. E ele sem é. ângulo tenta bater para o gol, mas apareceu tentou né? E acho que isso que chamou a atenção nele é a vontade de, de fazer alguma coisa num jogo em que todo mundo tava tocando para trás. Teve um momento, eu juro, eu comentei até no Twitter, eu olhei para o campo, era 30 e poucos do segundo tempo, estava o Vasco com a bola parado e o Boa Vista parado o também, os dois tipos parados, parado, isso, cara, é? parado sem, sem, porra, sem dar opção, sem, enfim, toca para cá, o Boa Vista também não apertava e o Vasco também não tentava furar o bloqueio e ficava ali, aquele jogo de alguma maneira constrangedor até, que finalzinho de jogo Vasco e Boa Vista, cara. Eu ia falar exatamente cara.
1: disso, que a entrevista do Cabo, eu, eu discordei de boa parte da, das coisas que ele falou, de controle, beleza. Eu não tive nem controlou...
0: paciência ainda, vou ser <risos> sincero aqui com o amigo internauta, <risos> não li. Vi que ele falou que melhorou é, e tal. controlou
1: e tal, mas assim, essa parte pelo menos eu concordei plenamente, porque ele fala assim, é, abre aspas para ele, concordo que no final com mais um faltou inteligência da nossa parte, isso sim me irritou bastante. E cara... Era um jogo que já estava chato de ver, João. É. Depois que o Vasco fica com o um A mais, ali, 36 de segundo tempo, se eu não me engano, ficou um negócio aí, extremamente uhum. irritante, porque o é, um time parado com o um A mais fala: cara, resolve esse confronto logo. O que, que vocês estão tocando a bola para trás, intermediário de defesa? Por que, que não resolve esse confronto? E aí, quando o Jabá pegava a bola, tentava alguma coisa, mas o resto do time é isso, né? Teve esse passe do Bruno é. Gomes para o Riquelme,
0: mas foi muito irritante esse fim ali com o um A mais. É, e não foi, né? Resolve o jogo. Tenta resolver é, o jogo. Exatamente. De repente não vai nem resolver. Mas vai pra cima. bafa, pressiona. Porra, o Boa Vista em frangalho, gente. Pelo amor de Deus. um time não jogava há um mês já. É, é um time que não ficou assim, nem
2: entre, entre os oito primeiros, né? Pois é. Foi e nem um que, ainda, ria, né?
0: que ainda ficou do enfraquecido, Carioca. porque esses times do Carioca, né? Eles perdem peças é, é. aí. Se não me engano, saiu algum destaque aí do Boa Vista, que já não era grande coisa. Enfim, é, é difícil aceitar. E se o Cabo falou que foram só os 20 minutos que irritaram ele, tá bem paciente, né? Porque no outro jogo contra o Operário foram os 20 primeiros minutos que ele jogou a culpa. Agora foram os 20 últimos. Eu acho que foram 180 minutos de um futebol abaixo da crítica do Vasco, né?
1: Pensando em próximo jogo, Baltar, que é a Ponte Preta no domingo, é, queria saber esses três jogadores que tem ali. O Michel me parece que tá certo, que tá regularizado e tem condições... Como é que está a situação do Castanho e do Marquinhos Gabriel?
2: Olha, eu vou ser sincero que também depois do jogo de, de, de ontem ainda não vi nada da situação uhum. dos dois. Na última vez que eu conversei, ali no domingo para a segunda, o é, Marquinhos tinha mais chance de voltar contra a ponte. É, já estava em transição, os dois já, já estão, mas acho que o Marquinhos até a lesão foi antes né, e, e ele já estava mais próximo da volta. Dependia da, da, da semana de trabalho dele. Mas eu acredito que, a não ser que aconteça alguma coisa, ele volte a sentir. Enfim, o cara já está em transição há uma semana. né E é um jogador que está fazendo falta que ele, pelo menos, vai ser relacionado. Acho muito difícil ele ficar fora, a não ser que aconteça algum problema. Castan também tem chance. Vou, vou até, me comprometo a dar uma olhadinha aí, ver se a gente descobre alguma coisa. Mas mas o Marquinhos está tá na frente nessa fila aí para voltar. E o Michel, como você falou, já agora está tá liberado. É, não sei se aguenta 90 minutos, ainda acho que o, que o cabo não vai colocá-lo de primeira, assim. É um cara que não joga há muito tempo, né? Ele se desviou mesmo.
1: Né?
2: É, e, enfim, depois não jogou mais, cirurgia, enfim. Mas eu acho que é um cara que já vai já viaja, já vai estar lá à disposição. Deve pintar é. aí durante o jogo.
0: E mesmo que não pintem de titulares, é importante ter opção, né? A gente vê o time do VAR jogando mal e aí também você olha para o banco ali. Você tem pouquíssimas soluções, você tem é, muitos garotos com, ali com, com, com cinco com
2: substituições, né? Uma... Uma... É isso
0: é um problema, esse negócio de cinco substituições, sabe? Porque a chance <risos> do treinador na de, novo, de na fazer besteira é muito é, grande, é. De desorganizar o time. Mas sério, sem brincadeira, acho cinco substituições demais. Até entendo agora nesse contexto, não sei se vai voltar. Não, eu vi que vai é, chegar até não.
1: 2022, cara, até o fim de 2022. Eu achei até a possibilidade
2: ano. até de, 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 de ter na Copa do Mundo, né? Eu acho muito, cara. Eu é, também e,
0: acho. Aí, e não tem nem cinco jogadores para colocar ali, vamos ser sinceros, né? fica difícil. Mas enfim, é, os jogadores ali que tem no banco é, é jogador novo, né? garoto, Juninho, Figueiredo e tal. Figueiredo entrou ontem também, não, não fez muita coisa. Então eu acho que com a entrada do Michel, ou no titular, ou a opção de banco, a volta do Marquinhos também, você passa a ter um pouquinho mais de opção, um pouquinho mais de, de não de soluções, mas de de, enfim, possibilidades no seu banco de reservas de mudar o jogo.
1: O Castanho e o Marquinhos e o Gabriel hoje são titulares. O que você acha do Michel, Sim. João? É, hoje, pensando nessas cinco opções aí, é, Andrei Galarza, Bruno Gomes, Rômulo e Michel. Claro que o Michel ainda não está inteiro, o próprio Rômulo está longe de tá inteiro também, Bruno Gomes voltando. Uhum. Mas como é que você enxerga esse meio campo daqui, sei lá, uns 15, 20 dias, quando to todos estiverem à disposição 100%? Sim.
0: Cara, eu quero acreditar especificamente sobre o Michel que ele vai ser um titular desse time. É, pelo que ele já jogou, pelo que ele já demonstrou na carreira, acho que é um jogador que tem potencial para isso, precisa ver realmente a questão física, né? Volta aí de uma lesão grave no joelho, um ano parado, mas é um jogador que eu tenho alguma expectativa em relação à técnica, né? Em relação ao que ele pode acrescentar nesse sentido, e uma grande dúvida em relação à questão física, acho que vale o mesmo aí para o Rômulo é, também. Acho que podem ser jogadores que, inclusive, joguem juntos, Romulo e Michel, enfim, Marquinhos e Gabriel. E aí seria um meio campo muito mais experiente, né? E aí você coloca ali os garotos realmente como opção. O Andrei não é nem mais um garoto, mas, enfim, é um, um jovem ainda. É, e também o Galarzi e tal. Acho que, que pode acontecer alguma coisa por aí, sim. Enfim, e se não acontecer, meus amigos, tenho péssimas notícias, né? Porque, enfim, o time perder... A galera começa a que trazer reforços, reforços, reforços. A gente sabe que a situação financeira do Vasco é complicada. É, enfim, não, não imagino também que chegarão reforços a ponto de mudar muito o nível do time. Então, é mais ou menos com esse time aí que, que as coisas vão ter que acontecer. Né? Trabalho aí para o treinador. Acho que temos peças o suficiente para fazer jogos melhores, mesmo que não seja um elenco brilhante, contra o Boa Vista, por exemplo. Né? Acho que o time, mesmo com essas peças que tem aí, e a gente critica aqui faz as ponderações mas tem que ser capaz de, de jogar um futebol melhor.
1: Na semana passada, acho que na quinta ou sexta-feira, antes da estreia, eu estava conversando em grupo de WhatsApp com uns amigos sobre a Série B e tal. Um amigo tricolor com uma dose de secada, ele falou, cara, o Vasco vai passear, vai ser tranquilo. E aí eu falei, cara, eu acho que o Vasco vai subir, mas acho que vai sofrer por causa da falta de banco. E aí ele falou assim, quem tem banco na Série B? quem Me diz aí é. qual é o banco bom da Série B. Eu falei, não, realmente, eu não tenho nem condições ali antes da estreia, então... <risos> De avaliar quais são os bancos bons da série B.
2: O oh, banco do Operário era, era <risos> arrumadinho ali, Mas de um ainda pipão, parece, né,
1: voltar? Assim, pensando na realidade do Vasco, sem conhecer tão bem ainda os outros 19 bancos da Série B, que faltam opções quando o time precisa, tanto, principalmente na, no setor ofensivo quando o time precisa mudar alguma coisa no jogo, o Marcelo Baltar... O, ba, o Marcelo Baltar aí. O Marcelo Cabo <risos> tem dificuldade de enfrentar, de encontrar bons nomes.
2: Ah, eu acho que, que faltam peças. A gente falou aqui em um outro programa, aí eu vou cornetar o Fred, que falou que achava que não precisava de mais ninguém, tá? Eu acho que pelo menos um substituto, uma peça de reposição pro o pro né? Que, que, é, que é uma função ali. Chegaram o Morato, chegou o Jabá, são jogadores que, que oscilaram, fizeram boas partidas, já outras nem tantas, o Peck também. É, eu acho que é uma, uma posição muito importante ali, o ataque e alguém para ajudar o Cano a decidir jogo né O Peck vinha fazendo, fazendo gols, vinha dividindo com o Cano essa responsabilidade por gols. É, deu uma paradinha agora, enfim, não dá para correntar, sei lá, tá três, quatro, cinco jogos sem marcar. Não é a função a principal função dele, mas eu acho que o Vasco ainda precisa ser, eu acho que a partir de agora, com a chegada de alguns nomes, um reserva o Sarra Sarrafiore para reserva do Marquinhos, passa a ser meio que, a, 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 para mim, na minha opinião, pelo menos, a, a, a prioridade. Contratar um cara que chegue ali, mas um cara que venha para chegar para ser titular, ou pelo menos para brigar pela posição, é, para o Vasco ter mais poder de fogo. É, e, e opções no banco, né? a gente já falou isso, várias substituições, vai mudar bastante. É, tem, tem ali, está na conta do Char, mas acho que uma peça de reposição ali para o lugar do Thales, que também não vinha fazendo muita coisa, o Thales mas um cara que chega para dar mais poder de fogo para o Vasco. O Vinícius até agora não mostrou ali que pode ser esse cara. Enfim. Tem que chegar um cara que, que eu acho que devido até a, respons a responsabilidade de fazer gols com o Cano. Para mim seria a, a principal procura agora, prioridade para incorporar o elenco e dar opção de, de, de,
1: para o pro cabo ou no time ou no banco. No outro jogo o João ficou animado quando viu o Vinícius entrando,
0: ah, é. é, foi uma animação tremenda ali, o professor chamou, eu fiquei com a cara que... da caricatura ali que o GF fez para mim, inclusive uma caricatura que não me fez justiça, não me fez justiça. Falou o galã. Porra, mas ali deu, deu, porra, deu uma quebrada ali, enfim, e eu fiquei com aquela carinha assim, quando o Vinícius entrou, né, enfim, o Vinícius é um jogador que apareceu também muito bem na base, mas no profissional não conseguiu acontecer até Sim. esse momento, enfim, é uma opção ali que, que não agrada a galera, né? Não agrada é, realmente assim, quando eu Até falei em entra... outro episódio
1: há um tempo aqui. Pode até virar jogador, claro, mas hoje não, não vejo como estando pronto para jogar no profissional. Não acho boa opção também. João, obrigado mais uma vez, amigo. Segunda a gente volta. Lembrando que o Vasco joga domingo às quatro da tarde contra a Ponte fora de casa e o jogo de volta contra o Boa Vista na quarta que vem mas a gente volta antes desse jogo contra o Boa Vista. Esperamos que, para falar da primeira vitória do Vasco na Série B, até semana que vem, amigo. Abraço.
0: Até semana que vem. Espero também voltar aí para falar dessa primeira vitória do Vasco na Série B. Vai ser difícil lá Sim. no Moisés Lucarelli. Né? A Ponte também perdeu na primeira rodada, então chega pressionada para esse jogo em casa. É, vamos ver se o time pelo menos compete, né? Se pelo menos entra ligado é, para a gente conseguir aí um resultado. Pelo menos um ponto. Eu já estou até conservador, meu querido. Vou ser sincero <risos> aqui. Já não estou... Tô... É, tem que vencer. Eu consegui um ponto lá no Moisés Lucarelli. Jogar melhor aí. Vai isso, ser de cara. todo ruim. É, série B, ponto A. Ponto A, ponto A, ponto A. de casa buscar empate. É, vitória, claro, objetivo. Mas vamos ver se a gente pelo menos traz pontos lá de Campinas. É Abraço.
1: isso. Valeu, Baltar. Obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo, Valeu, Lulu, João.
2: Eu acho que é por aí mesmo. É jogo para pontuar. Não, não, não vou dar palpite aqui. Tem dado azar, mas eu acho que tem gol do Cano. Eu jogo aquela vitória com o gol do Cano fora de casa, sem placar.
0: Aí, Cano tá torce o pé. No Moisés <risos> Lucarelli. É, tá Meu bom, Deus, né? do céu bate na madeira. Bate, bate. É isso, gente. Não zica o Vasco não, pelo amor de Deus.
1: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência, até semana que vem, um abraço!